0: 欢迎收听《仙者》第四百三十八回，作者忘语，由吉米为你播讲。我自然不会亲自去做，只要将乌月教复出的情况以及那些据点的位置透露给五雷宗、灵符宗等大势力，他们自然会派人将那些据点连根拔除。元明微微一笑说道：“还是主上这个办法好，不费一兵一卒就能达成我们的目的。”许彻眼睛一亮，恭维道：“你也想到这个办法了吧？不必刻意吹捧我，我要的是实心办事，不是吹嘘拍马。”元明扫了许彻一眼，淡淡说道：“他虽然还没有给许彻种下魂将术符文，行动能力也能感觉到许彻的想法。”是。许彻表情一僵，低头应道：“二人随即也离开此地。”元明先去了一趟凌风城，将那里洞府内的东西取走，同时将乌月教据点的情况告知了灵符宗。他随后又来到五雷城以及归元宗控制的归元城，将乌月教的信息透露给两大宗太。元明没有显现真身，两大宗门将信将疑，但乌月教复出的情况实在惊人。他们还是立刻派遣的人手行动。至于黑墨散盟那边，他已经知道黑墨散盟受乌月教控制，便没有白费力气。五雷宗、归元宗、灵符宗三大宗派行动，三派的下属势力也随之而动，围剿乌月教。因为修罗仙府消失，刚刚平静一些的黑风沙漠，一时间再度风起云涌。就在整个黑风沙漠乱成一锅粥的时候，始作俑者元明和许彻静静待在黑风沙漠一处地底洞窟。准备好了吗？元明问道。好了，许彻点头。元明挥手施展梦蝶幻术，彻底屏蔽许彻的无感。许彻表情凝固，唐服化为了一座雕像。元明拉住许彻。进入偷天顶空间，坐在白玉莲台之上，庞大的愿力融入他的神魂。元明轻呼一口气，抬手按在许彻脑袋上，诵念咒语。一股纯粹的黑光从他掌心涌出，乃是魂力和莲台愿力的融合体，缓缓没入许彻的识海，渗透进其神魂。元明咒语一变。黑光内浮现出许多黑色符文，正是魂将术符文。他心下一喜，有白玉莲台内的愿力相助，他施展魂将术实在轻松。元明稳定心绪，继续施法。黑色符文迅速融入许彻神魂，神魂缓缓被染成黑色。一刻钟后，二人离开偷天顶空间，回到地底洞窟。袁明解除梦蝶幻术，许彻慢慢清醒过来。结束了吗？许彻感觉自己像是刚睡了一觉，一切便结束，有些不真实，问道。袁明面上微露疲惫之色，点了点头后闭目养神。施展魂将术对他的消耗也很大，许彻见此也不敢打扰，走到一旁感应神魂的变化。借助偷天顶院里热流相助，元明很快恢复过来。许彻也探查清楚了魂将术符文的影响。此术虽然控制了他的神魂，但对他的帮助也很大。许彻已经开始修炼换心诀，只是他在这魂修上的天赋不是很好，第一层才刚刚入门。元明在魂将术符文内留下了不少魂力，因此。魂将符文对神魂有很好的加持效果。许彻只要激发魂将术，他的魂力便会大涨，堪比幻心诀第一层圆满。而且有魂将术符文护体，他对幻术等神魂类攻击的抗性增加不少，更能抗拒搜魂。许彻种下了魂将术符文，元明对其放心不少，指点了他一番幻心诀的修炼。又将那枚能加快魂修修炼的暖玉玉佩，以及一门得字苏子墨的土属性功法，赐予了许彻。这门功法名叫地和元磁功，是归元宗的秘传功法。修炼到高深境界，自带遁地神通，可以在地底随意穿行，更能操控的心元磁之力。修炼此功法的人，在地下和人战斗，可谓占尽优势。只要敌人的修为不比自己强的太多，几乎可以立于不败之地，打不过也能逃掉，非常适合许彻如今的身份。多谢主上赐予我此等宝典，许彻看得出地和元此功的珍贵，激动拜谢。袁明看到许彻如此激动，有些意外，随即意识到自己掌握的高深功法太多。忽略了一门合适的上乘功法对修士，尤其是散修的吸引力。他想了想，又取出数门不同属性的上乘功法，交给了许彻。这些功法你且拿着，用于招揽信徒，争取将乌月教白退后遗留的那些信徒尽数争取过来。元明吩咐道。许彻看着七八块分属各个宗门的核心功法玉简。被袁明随意取出，并交给自己，彻底呆滞在原地，有些茫然的点着头。袁明又勉励了许彻几句，这才起身离开。片刻之后，许彻也从地底前出，神情已经平静下来，祭起一件飞梭法器，朝远处飞去。袁明的身影在半空中闪身而出，望着许彻远去的遁光。进入偷天顶空间，原名运转魂力，感应魂将术符文。他和许彻之间出现一种心神相连之感，二者通过符文交流，他更能随时掌控许彻的所思所想。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。袁明对这些倒不在意，总体而言，他对许彻还是信任的。这更多只是一种保险手段，非到必要之时，他也不打算多用。他定了定神，尝试以魂将术符文为锚点，将魂力和法力投射过去。许彻神魂内的魂将符文移动，一股庞大魂力凭空降落。主上，您可是还有别的吩咐？许彻停下飞梭，吸神传音问道。他话音未落，一道银色雷电突然从上方虚空中射下，劈在下方沙地上，击出一个数丈大小的焦黑深坑。许彻吓了一跳，急忙朝周围望去，以为是敌人出现。不用担心，刚刚是我在尝试魂降术的效果。看来还不错，你继续赶路吧。元明的声音在许彻识海响起，许彻闻言松了口气，朝虚空行了一礼，继续朝远处遁去。偷天顶内，元明满脸喜色，魂将术符文果然能够让他的魂力和法力降临，而且无需信徒祈祷，他随时都能施展神通。有了此术。他以后行事就更加便利。元明很快离开偷天顶，化为一道青色长虹，向大晋方向飞去。取江城，正午的阳光亦如往日般灼热耀眼。城门下排队入城的行人们尽力将身体藏在城墙阴影之中，试图以此来换得些许清凉。因此而导致的擦碰在所难免。不过，即便是脾气火爆的人，也不敢当着城门看守的面搞出什么大动静，最多也只是放两句狠话罢了。人群中，一名穿着长衫的青年如游鱼般穿梭在人潮之中，而附近的行人竟都下意识避开了他，为他留出了一片还算充裕的空间，没有人察觉到异样。庞福，这是理所应当的一般。而当青年经过时，看守也只是粗略扫了一眼，甚至都没出声询问，便随意一点头，让开了路，将他放入了城中。青年正是从黑风沙漠赶回的元明。以他如今的实力和修为，除非长春关的元婴长老们露面，否则没有人能奈何得了他。不过他此行毕竟是为了看望父母，自己固然不惧，但也不能不考虑父母的情况，这才低调入城，甚至还简单变换了容貌，以免被人认出。据他上次回到曲江城，已过了一段不短的时间，城中多了不少变化，新楼盖起，旧楼倒塌，然而曲江还是那个曲江，城中最高的建筑。永远是位于城池中心的皇宫，没有任何人敢于挑战他的威严，至少明面上如此。元明沿着记忆中的街道朝家中走去，忽然他的脚步停了下来，目光落到了街边的一张写着“酒酿汤圆”的招子上。他看着招子上熟悉的文字，顿时回忆起，这是自己小时候最喜欢吃的一家摊子。摊主是一个中年男人，长得很憨厚，每天天不亮就会推着板车出来，在这里摆摊贩卖酒酿汤圆。袁明小时候调皮，有时读书读烦了，就会偷跑出来。每次路过都会被酒酿汤圆独特的甜腻香味吸引，厚着脸皮过来吃汤圆。他是偷跑出来的，身上自然不会带钱。不过，摊主大叔从不在意，甚至还会在盛上来的碗里多放几个汤圆。袁明每次吃完后，都会信誓旦旦地说下次一定会带钱来。但当时父母对他的月钱管得比较严，他虽也在事后付了几次，但终究还是白吃的多。不过，等他稍长大一些之后，才知道原来他每次偷跑。父亲都会派人悄悄跟上，每次吃的汤圆都是早已付过钱的。幼时的汤圆从来都不是什么陌生人的善意，而是不曾彰显于表面的父爱。上一次他回到曲江，卖酒酿的摊子也还在，只是摊主身旁又多了一个半大小子帮忙打着下手。根据摊主自己说，这是他的长子。本来还想靠读书出人头地，但实在没什么天赋。读了几年私塾，学问都没见长，干脆就拉来帮忙，也算是子承父业了。而如今，招子仍在熟悉的摊位消失不见，取而代之的是一间沿街的店铺，不算大，却五脏俱全。元明走入店中，见墙壁上挂着不少牌子，除了酒酿汤圆，还有其他吃食。木质的柜台后站着一名身穿布衣的妇人，三十岁上下，一手打着算盘，另一只手还抱着一名尚在襁褓中的婴儿。客人要吃点什么？听到有人走进店里，妇人连忙抬头招呼道：“欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第四百三十九回。”